0: Wir müssen ja auch sagen, wir stehen vor wahnsinnigen Investitionen. Das sind zwischen Milliarden und Billionen Summen, die in Deutschland, in Europa gebraucht werden, um die Energiewende, um die Verkehrswende, um die Agrarwende zu finanzieren. Und das können die Staaten nicht alleine wuppen. Und deswegen braucht der Staat die privaten Investoren. Und dann kann dieser Umbau finanziert werden.
1: Wenn ich eine Aktie kaufe, bin ich plötzlich Mitbesitzerin oder Mitbesitzer des Unternehmens und habe was zu sagen. Ich habe zum Beispiel was dazu zu sagen, wer da am Drücker sitzt, wer im Vorstand sitzt, was das Unternehmen macht, wie die sich aufstellen. All das darf ich mitentscheiden. Und da ist jetzt wie in der Demokratie eine einzelne Stimme für sich macht vielleicht noch nicht viel Unterschied, aber wenn viele Stimmen gemeinsam deine Linie vertreten, dann ist es ein ganz, ganz entscheidender Mechanismus.
2: Das sind Silke Stremlau und Tillmann Lang, zwei Menschen, die beide den Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität vorantreiben wollen. Und zwar mit Hilfe des Finanzmarktes. Denn damit dieser Umbau gelingt, braucht es Geld, viel Geld, wie Silke Stremlau ja gerade betont hat. Und wir wollen uns hier heute anschauen, wie jeder Einzelne von uns dazu beitragen kann. Also worin sollte ich als kleine Privatanlegerin investieren? Bei welcher Bank sollte ich mein Girokonto haben? Und wie viel bringt das alles überhaupt? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Klima. Ich bin Susanne Tappe und wie immer stellen wir euch hier im Podcast nur die Lösungen vor, die für das Klima auch wirklich einen Unterschied machen.
1: NDR Info – Mission Klima – Lösungen für die Krise
2: Heute geht es also um Finanzen und deshalb haben wir unsere Reporterin Verena von Ondarza auf die Spur des Geldes geschickt, wie es so schön heißt. Sie arbeitet, wie auch ich, in der Wirtschaftsredaktion von NDR Info und sie beschäftigt sich schon sehr lange und vor allen Dingen intensiv mit unserem heutigen Thema. Hallo
3: Verena. Hallo Susanne. Ja, wir haben ja lange diskutiert, wie wir die Sache hier im Podcast angehen. Das Naheliegendste wäre ja gewesen, über grüne Fonds und grüne Aktien zu reden, denn darum ist ja in den vergangenen Jahren ein regelrechter Hype entstanden.
2: Ja, allerdings. Also wenn ich mir die Werbung so angucke, dann hat man den Eindruck, dass jetzt alle Banken grün sind, auch die großen, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Die Sparkassen, die werben zum Beispiel mit einer hübschen Frau, die auf einer saftig grünen Wiese liegt und mit dem Slogan, mehr grün steht auch ihren Geldanlagen gut. <lacht> und von der Commerzbank, da kann man sich bei YouTube sogenannte Nachhaltigkeitsdialoge angucken, würde man da nicht gleich vermuten bei der Commerzbank, aber an denen nimmt sogar der Vorstandsvorsitzende teil. Und all das hat natürlich damit zu tun, dass alle diese Banken so eine neue Zielgruppe für sich gewinnen wollen. Denn immer mehr Leute wollen ihr Geld
3: nachhaltig anlegen. Zu den genauen Zahlen kommen wir später noch. Genau, und auf diesen Hype wollen wir hier nicht einfach so aufspringen, denn daran gibt es ja auch einiges an berechtigter Kritik. Zum Beispiel ist ja immer noch gar nicht klar geregelt, was überhaupt drinstecken darf in diesen als nachhaltig gelabelten Finanzprodukten. Und dieser Markt, der treibt auch teilweise die wildesten Blüten. Wir haben uns das zum Beispiel gerade fürs NDR Fernsehen angeguckt, was man angeboten bekommt, wenn man in einer Bank nach nachhaltigen Geldanlagen fragt. Und da waren wieder, muss man sagen, Produkte dabei, die in etliche fossile Unternehmen investieren. Wir packen euch den Link zum Video in die Show Notes, könnt ihr euch gerne ansehen. Es geht aber noch krasser. Ich habe mal einen Fonds gesehen, der nur in Öl- und Gasfirmen investiert war und der sich trotzdem nachhaltig nannte. Das heißt, man muss da schon ziemlich genau hingucken und selbst wenn ein Fonds sich an strenge Ökokriterien hält, dann ist trotzdem noch total umstritten, was sich überhaupt verändert, wenn wir unser Geld da rein investieren
2: ja, also um das nochmal kurz zu erklären, ein Fonds ist ja sozusagen eine Art gemischte Tüte aus verschiedenen Aktien. Und in diese Tüte sollte man eben vorher einmal reinschauen, was da genau drin ist. Und dann entscheidet man, ob man diese Aktien, sprich Unternehmensanteile, kauft oder nicht. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich was verändert das überhaupt? Weil ich entscheide, ob ein Unternehmen mein Geld kriegt oder nicht, machen die Unternehmen hoffentlich, was ich will. Nämlich zum Beispiel klimafreundlicher Wirtschaften. So wäre die Idee... Aber, so schön das klingt, du
3: bist da eher skeptisch, Verena, oder? Ja, denn das Unternehmen, das hat ja sein Geld in dem Moment bekommen, in dem es diese Aktien zum ersten Mal ausgegeben hat. Und das passiert eben meistens an professionelle Anleger. Und von denen kaufe ich als Kleinanlegerin dann meine Aktien oder meinen Fonds. Das heißt, mein Geld, das fließt nicht direkt an dieses Unternehmen. Wie man aber trotzdem etwas
2: bewegen kann, denn wir wollen ja hier über Lösungen sprechen, also wie man trotzdem etwas bewegen kann mit Aktien, so dass auch die kritische Verena überzeugt ist, das erzählen wir euch später. Aber Verena ist zuerst mal losmarschiert und hat nach Geldanlagen geguckt, die dieses Versprechen, du kannst mit deinem Geld die Welt besser machen, auch erkennbar und für jeden
3: nachvollziehbar einhalten. Genau und das erste Projekt, das ich mitgebracht habe, das zeigt, dass man gar nicht nur über Aktien oder über andere komplizierte Anlageprodukte nachdenken sollte, sondern erstmal auch darüber, wo unser Geld einfach nur rumliegt. Also auch unser Geld auf dem Girokonto, das ist ja Geld, mit dem die Banken was machen, Kredite vergeben nämlich. Zum Beispiel, wenn es gut läuft für innovative Klimatechnologien. Und deshalb bin ich für diese Podcast-Folge nicht nach Frankfurt gefahren zur Börse oder in den zehnten Stock eines Bankenturms, sondern nach Friedrichsgabe, Kog. Friedrichs -Kog. das klingt winzig und auch irgendwie nach Urlaub, Verena. Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr kleine Gemeinde im Landkreis Dithmarschen, in der es, ich zitiere mal Wikipedia, mehr Windräder als Menschen gibt. Friedrichs -Kog, das liegt im Nordsee-Hinterland, also wer nach Büsum will, der fährt da durch. Der Ort selber, der ist aber sehr überschaubar. Sechs Straßen, jede Menge Windräder und ganz viel Landwirtschaft. Und ein Großteil der Flächen hier, die gehören zum Westhof. Die machen Biolandwirtschaft. In sehr großem Stil. Auf mehr als 1000 Hektar bauen sie Gemüse an, zum Beispiel Möhren, Brokkoli, Erbsen und natürlich alle möglichen Kohlensorten. Und sie verarbeiten dieses Gemüse auch selbst weiter zu abgepackten und auch zu Tiefkühlgemüse. Das heißt, ich kann das auch hier in Hamburg im Supermarkt kaufen? Ja, also die liefern an Supermärkte und Discounter in ganz Deutschland. Und äh, diese Verarbeitung, die hat mir Rainer Carstens, der Chef hier, als erstes gezeigt. Wo oh, ich nicht schon möhren?
4: Ja, die werden hier auch verpackt. <lacht> okay.
3: Ja, wir standen dann da in einer großen Halle, in der Möhren abgepackt werden. Also die laufen da erstmal über ein Fließband, dann geht es ab in die Tüten und schließlich packt ein Roboterarm diese Tüten in Kisten.
4: Hier sind wir im Grunde genommen schon am Ende unserer Linie. Das ist eine vollautomatische Linie. Die gewaschenen Möhren, die liegen da hinten in Bunkern. Wir verpacken ungefähr 20.000 Tonnen Möhren im Jahr. Das heißt, das sind 20 Millionen Beutelchen, die hier eingepackt werden.
3: 20 Millionen Beutelchen, nicht schlecht. Ja, und damit ist der Westhof einer der wichtigsten Lieferanten für Biogemüse in den Supermärkten. Bei Möhren zum Beispiel, da haben sie im Biosegment einen Marktanteil von 20 Prozent. Und, und das macht den Westhof für uns heute in dieser Folge so spannend. Das Unternehmen, das steht gerade kurz vor einem sehr großen Wachstumsschritt, mit dem sie nicht nur größer werden wollen, sondern gleichzeitig auch noch jedes Jahr mehr als 6000 Tonnen CO2 einsparen wollen. Sie wollen nämlich ihre Produktion von Tiefkühlgemüse in etwa verfünffachen und dafür brauchen sie eine neue Frosterei. Also eine neue riesige Tiefkühltruhe oder was genau ist das? Nee, da gibt's noch ein paar mehr Schritte. Das ist eine richtige Fabrikhalle, da wird also das Gemüse gewaschen, kurz mit kochendem Wasser übergossen und wieder abgeschreckt und dann schockgefrostet. Und das Besondere ist, dass diese neue Frosterei für all das gar keine fossile Energie mehr brauchen soll. Wenn euch die Details von diesem Projekt interessieren, dann könnt ihr auch das nochmal in den Shownotes nachlesen. Und äh, am Westhof sind sie jetzt jedenfalls gerade mitten in der Bauphase und wir sind deshalb gleich wieder weiter nach draußen gegangen.
4: Glaub, wir gehen einfach also da fällt gleich so ein Graben wir müssen hier einfach mal ein, wenn sie das nicht ja. stört. Geht das? Ja, ja. Wir gehen hier um die Pfütze ein bisschen rum. Ja, das ganze Gebäude, das wird nachher 10.000 Quadratmeter groß sein, also immerhin ein Hektar Gebäude.
3: Und jetzt, jetzt geht es <lacht> ums Geld. In dieser Baustelle, da stecken nämlich Kosten von 70 Millionen Euro. Und Rainer Carstens hat mir gesagt, dass es ziemlich schwierig war, einen Geldgeber dafür zu finden.
4: Früher bin ich mal zur Bank gegangen und dann wollte ich eine Halle bauen. Und dann bin ich zu meinem örtlichen Bankdirektor gegangen und habe gesagt, ich will eine Halle bauen und ich brauche so und so viel Geld. Und dann hat er vielleicht noch mal nachgefragt, ja und tut das wirklich Not? Ja, tut Not. Und dann hat man den Kreditvertrag unterschrieben. Sowas gibt es heute irgendwie gar nicht mehr. Ne?
3: Also Carsten, der hat es erstmal bei diesem Projekt äh, schon über die örtlichen Banken versucht, aber weil es hier eben um so viel Geld ging, da hätten sich mehrere Institute zusammentun müssen. Das allein macht die Sache schon ein bisschen komplizierter, also so eine große Finanzierung aufzusetzen.
2: Und die Banken waren auch skeptisch,
3: ob das alles so klappt mit der neuen nachhaltigen Frosterei oder? Ja, man muss dazu sagen, dass dieses Projekt wirklich sehr komplex ist. Also er baut dazu auch noch einen Energiespeicher neben seiner Fabrik, den es so in dieser Größenordnung noch nicht gibt. Damit will er den Strom aus Sonne und Wind in der Umgebung aufnehmen, der heute nicht produziert werden darf. Also du weißt ja, wenn die Netze überlastet sind, weil zu viel Ökostrom auf einmal reinkommt, da müssen die Windräder ihre Produktion ja heute drosseln. Und diese Energie, die will er eben speichern und dann können sie in der ähm, in der Frostfabrik damit produzieren. Ah, das ist ja super spannend. Aber wie muss man sich dann so einen Speicher vorstellen, der solche Energiemengen schlucken kann? Das ist ein Stahlspeicher, das sind also Stahlrohre, ganz viele, die auf 650 Grad erhitzt werden mit dem Strom. Und diese Hitze und Wärme, die wird in der Fabrik gebraucht und dort dann später abgegeben, wenn sie gebraucht wird. Zum Beispiel für das Blanchieren des Gemüses. Und diese Technik dahinter, die ist ganz neu. Es gibt bis jetzt einen kleinen Prototypen in Berlin.
4: Ich habe mir den Speicher in Berlin natürlich auch angeguckt und dort funktioniert es auch. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass es auch im großen Maßstab funktionieren kann. Aber diesen Beweis, den wollen wir hier jetzt ja gerade antreten.
3: Ja, das ist also auch aus Bankensicht schon eine riskante Investition, von denen wir ja aber für die Überwindung der Klimakrise jede Menge brauchen. Und dieses Projekt, das hat vom Bund eine Förderung von 6 Millionen Euro bekommen, eben weil es so innovativ ist. Aber Carstens braucht ja 70 Millionen Euro. Und den örtlichen Banken, denen war das am Ende dann wohl doch zu riskant. Und Das heißt, Carstens hat diesen Kredit am Ende von der GLS-Bank bekommen. Und der Bereichsleiter für Norddeutschland, Dirk gerade hat mir erzählt, dass die Bank diesen Kredit genau aus diesem Grund vergeben hat. Sie wollte diese neue und noch nicht erprobte Technik finanzieren.
1: Wir wollen diese Transformation, die Energiewende, wir wollen eine nachhaltige Wirtschaft und da muss die GLS-Bank auch bereit sein, das dadurch zu dokumentieren, dass sie solche Finanzierungen auch bereitstellt. Man kann als Bank dann auch nicht alle Risiken abfedern, sondern muss man auch bereit sein, Risiken einzugehen und da sind wir an unsere Maximalgrenze gegangen und sogar ein Stück darüber hinaus.
3: Also er meint damit, dass Sie als Bank da einfach etwas mehr ins Risiko gegangen sind, als Sie das bei anderen Projekten tun.
2: Ja, die GLS-Bank, das hat man bei dir graja ja jetzt auch schon rausgehört, die hat eine klare Agenda. Also deren Slogan lautet nachhaltig, sozial, ökologisch. Das war vor ein paar Jahren noch ein Alleinstellungsmerkmal von einigen wenigen Banken. Der Umweltbank zum Beispiel, der Ethikbank und so weiter. Aber ich war jetzt schon überrascht, dass Rainer Carstens heutzutage immer noch so Probleme hatte, einen Geldgeber zu finden, weil der Eindruck ist ja, dass mittlerweile sehr, sehr viele, auch konventionelle Banken grüne Projekte finanzieren, Verena.
3: Naja, ich würde eher sagen, viele Banken werben damit, dass sie grüne Projekte finanzieren. Das tun sie sicherlich auch mehr und mehr. Aber es ist nach wie vor nicht ihr Kerngeschäft und auch nicht eines ihrer wichtigsten Anliegen. Es gab ja diesen Sommer den ersten sogenannten Klimastresstest der Europäischen Zentralbank. Und da ist rausgekommen, dass zwei Drittel der Banken den Klimawandel oder die Klimakrise noch gar nicht in ihrer Strategie berücksichtigen. Und eine aktuelle Untersuchung von Greenpeace und anderen NGOs, die hat gerade erst gezeigt, dass die vier größten deutschen Vermögensverwalter nach wie vor Milliarden in Unternehmen investieren, die ihr Geschäft mit fossilen Energien, also mit Öl, Gas und Kohle machen und die dieses Geschäft teilweise sogar noch ausbauen. Okay und investieren heißt ja nichts anderes, wenn die
2: da rein investieren, dann geben die denen Geld, also sprich Kredite. Aber eben nicht unbedingt Menschen mit grünen Projekten wie unserem Landwirt Rainer Carstens.
3: Ja genau und auch das hat die EZB im Sommer bemängelt, also dass von den konventionellen Banken noch zu wenig grüne Kredite vergeben werden. Und das ist eben bei Nachhaltigkeitsbanken wie der GLS anders. Da spielt die Frage, was eine Investition dem Klima bringt, immer eine Rolle bei der Kreditvergabe. Das sagt zumindest der Gra.
1: Das gucken wir uns natürlich an. Ne? Wie viel CO2 wird eingespart? Also wir prüfen jede Investition, jede größere, alle Nachhaltigkeitsrisiken, deklinieren wir durch und gucken uns an, welche Risiken sind dort. Und an dieser Stelle muss uns das auch sehr überzeugen, dass das wirklich eine zukunftsweisende Investition ist.
3: Ja, und die Kundinnen und Kunden, die können da übrigens auch ein bisschen mitbestimmen. Wenn man sein Konto bei der GLS-Bank eröffnet, dann kann man am Anfang einmal festlegen, in was für Kredite das eigene Geld fließen soll. Und die Bank stellt dann alle Firmenkredite, die sie vergibt, einmal im Quartal ins Internet. Und das machen viele andere Banken nicht so transparent. Und das heißt, ich kann ja erstens schon recht konkret beeinflussen, was mit meinem Geld passieren soll und dann auch nachvollziehen, ob das auch passiert. Allerdings ist ein Konto bei der GLS-Bank auch vergleichsweise teuer. Trotzdem, es gibt immer mehr Menschen, die das offenbar wollen und auch bereit sind, dafür zu bezahlen. Die GLS-Bank, die ist jedenfalls in den vergangenen Jahren sehr deutlich gewachsen. Also wenn man allein mal aufs letzte Jahr guckt, da ist sowohl die Bilanzsumme als auch die Zahl der Kundinnen und Kunden um 15 Prozent gestiegen. Ja, man muss
2: zur Einordnung sagen, solche nachhaltigen Banken wie die GLS, die besetzen immer noch eine Nische, aber... Du Irene hat es ja gerade hm. gesagt, diese Nische wächst. Und das gilt auch für nachhaltige Geldanlagen, also zum Beispiel die grünen Fonds, auf die wir ganz am Anfang schon mal geblickt haben. Und dazu habe ich euch die aktuellen Zahlen einmal rausgesucht. <lacht> In Deutschland hat sich das Investitionsvolumen in sogenannte nachhaltige Geldanlagen in den vergangenen vier Jahren mehr als verdoppelt. Es beträgt nun rund 500 Milliarden Euro und der größte Batzen davon kommt von sogenannten institutionellen Investoren, also zum Beispiel Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften oder auch Rentenkassen. Aber auch die Investitionen von Privatleuten in nachhaltige Anlagen nehmen zu. Vergangenes Jahr haben sie sich mehr als verdreifacht auf rund 130 Milliarden Euro. 500 Milliarden Euro insgesamt, das klingt nach sehr viel Geld, aber der Anteil nachhaltiger Geldanlagen am Gesamtmarkt beträgt nur knapp 7 Prozent. Und welche Geldanlagen sich nachhaltig nennen dürfen, war bislang nicht definiert. Nun hat die EU mit der sogenannten Taxonomie zwar Kriterien dafür festgelegt, aber auch daran gibt es Kritik, denn Stand heute dürfen sich unter strengen Auflagen auch solche Anlagen nachhaltig nennen, deren Geld in Atom- und Gaskraftwerke fließt
3: womit wir bei deiner Kritik vom Anfang wären, Verena. Ja, und deswegen lass uns noch einmal kurz zurück auf den Westhof gehen, denn wir haben uns dieses Projekt auch deshalb angesehen, weil es nicht nur indirekt über die Kundinnen und Kunden der GLS Bank finanziert wird, sondern ein Teil der Investitionssumme, die will der Westhof selbst über ein Crowdfunding einsammeln. Das heißt, man kann hier auch ohne ein Konto bei der GLS Bank direkt investieren, indem man eine Anleihe kauft. Was heißt das genau, eine Anleihe? Also du musst dafür mindestens 1000 Euro investieren, dann hast du eine Anleihe. Und du wirst damit quasi für eine bestimmte Zeit als Kreditgeberin des Unternehmens und bekommst dafür einen festen Zins. In diesem Fall sind es zehn Jahre und viereinhalb Prozent Zinsen pro Jahr. Und das ist natürlich mehr, als wenn ich das Geld nur auf dem Girokonto rumliegen lasse, bei der aktuellen Inflation aber natürlich auch nicht besonders viel. Okay,
2: und außerdem ist das ja auch kein ganz ungefährliches Anlageprodukt, oder? Also angenommen, der Speicher funktioniert nicht, Carstens geht pleite, dann ist mein Geld wahrscheinlich futsch. Und selbst wenn Carstens es später wieder zu Geld bringt, dann muss er ja erstmal der Bank den
3: fetten Kredit zurückzahlen und erst danach komme ich als Kleinanleger. Genau, und deswegen gilt hier auch das, was generell fürs Geldanlegen gilt. Nur Geld anlegen, was ich kurzfristig nicht brauche und die Risiken streuen. Das heißt, egal wie überzeugt ich von einer Idee, von einem Geschäftsmodell, bin, niemals alles in ein Projekt reinstecken. Aber trotz des Risikos interessieren sich immer mehr Menschen für diese Art der Geldanlage. Das ist also eine gute Möglichkeit, Geld einzuwerben, für Carstens zumindest, glaubt er, und er möchte auf diesem Weg 15 Millionen Euro einsammeln und er hat jetzt schon etwas mehr als die Hälfte zusammen, so um die 8 Millionen Euro.
2: Okay, aber mir ist noch nicht ganz klar, warum hat Carstens das denn jetzt überhaupt so aufgesetzt? Also warum macht er sich so eine Arbeit, warum hat er nicht einfach einmal einen größeren Kredit
3: beantragt und dann ist gut, alles einmal per Bankkredit? Ja, für den Westhof hat das auch Vorteile für die Buchhaltung, das hat Rainer Carstens mir erklärt. Denn dieses so eingeworbene Geld, das gilt buchhalterisch als Eigenkapital und wie viel man davon hat, das ist ja wiederum wichtig, wenn es um andere Finanzierungen geht. Ah ja, ich
2: verstehe. Also je mehr Eigenkapital man vorweisen kann, desto bessere Konditionen bekommt man von der Bank. Das kenne ich vom Hauskredit. Da muss man ja auch zum Beispiel weniger Zinsen zahlen, wenn man mehr Geld mitbringt, ne?
3: Ja, ganz genau. Und hier ist es auch genau so. Vor ein paar Jahren hat der Westhof schon mal ein Gewächshaus über ein Crowdfunding finanziert. Und damals haben sie die Beteiligung sogar noch selbst und regional vermarktet. Und das, das sagt Carstens, das hatte sogar noch andere Vorteile.
4: Eigentlich hat es sogar richtig Spaß gebracht, weil wir hatten so verschiedene Veranstaltungen gemacht, um unser Projekt eben auch vorzustellen. Dann sind die potenziellen Investoren praktisch zu uns hier auf den Hof gekommen und wir haben das gezeigt, was wir bisher machen. Und was wir in Zukunft vorhaben. Und dann kommt man ja auch irgendwie mit noch mehr Menschen ins Gespräch, als wenn man sonst ins Gespräch kommt und auch ja, mit Leuten, die man vielleicht vorher noch gar nicht gekannt hat. Und nicht nur, dass diese Leute dann investiert haben, sondern sie bringen auch noch viele Ideen in dem Moment auf jeden Fall mit ein. Ne?
2: Ja, das kann ich mir sehr schön vorstellen, wie da diese ganzen Leute auf dem Hof rumstehen und diskutieren. Ähm, das bringt mich übrigens zu meiner Expertin, mit der ich für diesen Podcast gesprochen habe, Silke Stremlau. Die ist deshalb so spannend, weil sie einerseits Bankbetriebswirtin ist und Vorständin einer Pensionskasse und andererseits schon seit ihrer Jugend Umweltschützerin. Aus Protest hing sie sogar schon mal an einem Atommüllfrachter. Und diese beiden Interessen, also Finanzen und Umweltschutz, die bringt sie inzwischen zusammen und zwar auf sehr, sehr hohem Niveau als Vorsitzende des Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Dort entwickelt sie Konzepte, wie Deutschland zu einem führenden Standort für nachhaltige Finanzen werden kann – wirklich nachhaltige Finanzen – und sie ist damit genau die Richtige, um uns gleich mal zu erklären, welchen Einfluss die weltweiten Geldströme auf das Klima haben. Aber erstmal habe ich sie gefragt, was denn ihre liebste Geldanlage ist und siehe da,
0: sie ist auch ein großer Fan des Crowdfunding. Ich muss echt sagen, meine schönste Geldanlage sind Kuhaktien, die ich habe. Da war ich mal mit einer Freundin und unseren Kindern auf einem Demeterhof an der Ostsee und die haben einen neuen Kuhstall gebaut und dafür Kuhaktien ausgegeben. Und man konnte sich damals entscheiden, ob man eine Rendite haben will, die bar ausgezählt wird, die war 2%, oder ob man eine Rendite in Naturalien haben will. Und die ist 3% gewesen. Da habe ich natürlich die für 3% genommen und ich kriege seitdem einmal im Jahr ein Käsepaket äh, im Wert von 65 Euro. Euro zugeschickt. Das finde ich also eine super Anlage. Wir haben diesen Kuhstall auch gesehen. Wir konnten ihn anfassen. Meinem Sohn konnte ich erklären, wie funktioniert das mit einer Aktie. Und es war also immer noch meine schönste Geldanlage, weil sie wahnsinnig gut schmeckt, weil sie glücklich macht und weil man sehen konnte, wofür das Geld verwendet wird. Klingt sehr verlockend, finde ich. So ein jährliches
2: Käsepaket hätte ich ehrlich gesagt auch gerne. Aber natürlich sollte das nicht die einzige Geldanlage sein. Gerade für die Altersvorsorge wird einem ja auch immer wieder zu Aktien geraten. Und auch Silke Stremlau hat einen Fonds als Geldanlage erwähnt. Und damit kommen wir zurück zu unserer Frage vom Anfang. Was, wenn ich jetzt nur noch in dunkelgrüne Fonds investiere, meine dreckigen Aktien alle verkaufe, aber... Die kauft dann einfach jemand anders. Ändert sich dann überhaupt irgendwas oder bleibt dann für die Kohle-, Öl- und Gasindustrie und damit auch für das Klima alles beim Alten? Diese Frage habe ich gleich mal an unsere Expertin Silke Stremlau weitergegeben.
0: Ja, da haben Sie schon recht. Sie sprechen das Problem bei den Aktienfonds an, weil da ist sozusagen so, dass einfach der Besitzer, die Besitzerin wechselt, wenn ein dunkelgrüner Fonds diese Aktien verkauft. Gleichzeitig merkt man das dann aber doch über einen, wenn man es ein längerer zeitlicher Verlauf ist, am Aktienkurs, dass der runtergeht. Und das ist sozusagen dann auch wieder ein Warnsignal, dass Kapitalkosten steigen. Und wenn zum Beispiel jetzt ein Ölunternehmen wird aus irgendwelchen Fonds rausgeschmissen, der Aktienkurs sinkt, weil nicht mehr so viel Interesse ist auch in diesen Aktien, und dieses Ölunternehmen will jetzt aber eine neue Plattform in der Nordsee bauen, braucht dafür große Kredite, dann kann man jetzt davon ausgehen, in diesem jetzigen Umfeld us dieser Kredit für dieses Ölunternehmen weitaus teurer wird, als es jetzt ist. Das heißt, da steigen Kapitalkosten an und das ist dann auch eingepreist in dem Kredit. Ich habe eine direktere Wirkung als Anlegerin, wenn ich mein Geld in Direktinvestments investiere. Ich würde aber trotzdem immer allen PrivatanlegerInnen raten, zu streuen, also sowohl Direktinvestments zu haben als auch Nachhaltigkeitsfonds. Bei den Nachhaltigkeitsfonds ist die Wirkung indirekter, ja, aber je größer die werden, desto mehr Wirkung werden sie auch entfalten, weil das ein deutliches Signal ist eben an die Unternehmen, hey, eure alten Geschäftsmodelle, die bekommen kein Geld mehr, die werden nicht weiter finanziert. Ihr müsst euch umstellen und macht das möglichst schnell.
3: Also ich fasse mal zusammen, die Masse macht's. Ja, mehr Geld, mehr Wirkung. Das heißt, entweder wir gewinnen ein paar Millionen im Lotto oder wir schließen uns mit möglichst vielen anderen Anlegerinnen und Anlegern in echten, dunkelgrünen Nachhaltigkeitsfonds zusammen und dann entwickelt unser Geld auch irgendwann ein Gewicht. Das zumindest ist ja die Hoffnung.
2: Okay, Verena, aber du kennst mich, bin ungeduldig. Äh, Gibt es noch irgendeinen anderen Weg, wie ich mich jetzt schon mal äh, einsetzen kann, dass mein Geldgewicht entwickelt?
3: Ja, tatsächlich. Und indem ich mir die Rechte zunutze mache, die ich jetzt schon habe, wenn ich Aktien kaufe. Ich habe nämlich ein Mitbestimmungsrecht als Aktionärin. Und darum geht es bei dem zweiten Projekt, das ich für diese Folge mitgebracht habe. Und dazu habe ich mich mit Tilman Lang getroffen.
1: Hi, Verena. Hallo,
3: Tilman. Schön, Schön dich zu sehen. dass wir hier mal ein bisschen spazieren gehen.
1: Ja, ich freue mich auch. Es ist ja, erstaunlich, okay. erstaunlich gutes Wetter für Hamburg.
3: Er hat das Startup in Juva gegründet. Er ist 39 Jahre alt und als er neulich beruflich in Hamburg war, da haben wir uns zu einem kleinen Spaziergang am Alsterlauf verabredet. Sein Unternehmen, das hat eine App entwickelt, mit der man vergleichsweise leicht in Aktien investieren kann. Sie sind noch relativ frisch am Markt und verwalten bis jetzt rund 200 Millionen Euro.
2: Alles klar und wie finanzieren die sich? Also verdienen die ihr Geld mit den Gebühren, die ich fürs Anlegen bezahle?
3: Ja genau, also wenn du über diese Plattform Aktien kaufst, dann musst du dafür 1,5 Prozent des angelegten Geldes bezahlen pro Jahr. Ein Teil der Rendite, die du dann hoffentlich machst, die musst du also gleich wieder abdrücken. Und diese Gebühren, die sind aber durchaus vergleichbar mit anderen Fonds, die aktiv gemanagt werden zum Beispiel. Okay. Und was bekomme ich jetzt Grünes bei Injova für mein Geld? Ja, das hast du in gewisser Weise selbst in der Hand. Nämlich, wenn du, bevor du bei Injova dein Geld anlegst, da füllst du einen Fragebogen aus, was du bewirken willst oder was dir besonders wichtig ist. Klimaschutz, Artenvielfalt oder vielleicht auch, dass Frauen besonders gut gefördert werden in den Unternehmen, in die du investierst. Ja, da kann ich mich jetzt nicht entscheiden, Verena. Ja, du kannst tatsächlich auch alles ankreuzen und <lacht> daher kommt übrigens auch dieser Firmenname, der ja für uns so ein bisschen merkwürdig auf den ersten Blick klingt. Injova, das steht für Invest in your Values. Also die versprechen dir, dass sie dein Geld passend zu deinen Werten anlegen und auf Basis dieser Wünsche und Werte, da schlägt dir Injova dann ein Aktienportfolio vor und das kannst du dir dann ansehen und dann nochmal nachjustieren. Zum Beispiel sagen, nee, BMW-Aktien, die will ich doch nicht kaufen. Moment mal, also die sagen, Aktien von Autoherstellern werden grün? Ja, also die haben sich ganz bewusst dafür entschieden, nicht nur in Ökopioniere zu investieren, wie den Westhof, über den wir ja eben gesprochen haben, sondern auch in Unternehmen, die heute noch einen großen Anteil an der Klimakrise haben, also die Teil des Problems sind. Und Tilman Lang, das ist einer der Gründer von Injova, der hat mir das beim Spaziergang so erklärt.
1: Ein weit verbreiteter Mythos ist ja noch, dass ich irgendwie was Gutes tue, wenn ich einfach nicht in schlechte Branchen investiere. Also wenn ich zum Beispiel nicht in Ölbrennstoffe investiere und nicht in Rüstung und nicht in Unternehmen, die irgendwas Schlechtes tun. Das ist erstmal gut für mein Gewissen, aber dadurch verändert sich die Welt nicht. Sondern wenn ich was verändern will, dann muss ich eigentlich in, in Unternehmen investieren und sie verbessern. Ein schönes... Beispiel dafür ist die Bildung. Also wenn ich in der Bildung was erreichen will, dann reicht es nicht, wenn ich mich mit den Musterschülern äh, zusammensetze, ja, das sind also die schon grünen Unternehmen in der Finanzindustrie, sondern wenn ich in der Bildung was verbessern will, dann muss ich mich mit den Schülern hinsetzen, die Schwierigkeiten haben und denen helfen, sich zu verbessern.
2: Okay, bleiben wir kurz im Bild. Also wie bringe ich denn jetzt die Nicht-Musterschüler, also
3: die Unternehmen mit den schlechten Noten dazu, sich mit mir an den Nachhilfetisch zu setzen? Ja, also ich habe dir ja vorhin versprochen, dass wir jetzt eine Lösung besprechen, die ein bisschen schneller geht. Aber ähm, was ich dir auch dazu sagen muss, ist, dass es ist keine Lösung, die weniger anstrengend ist. Du musst dich also aktiv einmischen, zum Beispiel bei der jährlichen Hauptversammlung mitdiskutieren und dort auch abstimmen. Aber, und das ist das Geschäftsmodell von Injova, die nehmen dir einen Teil dieser Arbeit auch ab. Die Idee dahinter, die nennt sich Active Ownership.
1: Das Spannende ist ja, wenn ich eine Aktie kaufe, bin ich plötzlich Mitbesitzerin oder Mitbesitzer des Unternehmens und habe was zu sagen. Ich habe zum Beispiel was dazu zu sagen, wer da am Drücker sitzt, wer im Vorstand sitzt, was das Unternehmen macht, wie die sich aufstellen. All das darf ich mitentscheiden. Und da ist jetzt wie in der Demokratie eine einzelne Stimme für sich, macht vielleicht noch nicht viel Unterschied, aber wenn viele Stimmen, wenn viele Wähler oder wenn auch viele Aktionärinnen und Aktionäre gemeinsam deine Linie vertreten, dann ist es ein ganz, ganz entscheidender Mechanismus. Deswegen habe ich keine Wirkung auf die Welt, wenn ich einfach eine Aktie kaufe, aber ich kann eine Wirkung entfalten, wenn ich Aktionärin oder Aktionär werde und meine Eigentumsrechte wahrnehme.
3: Ja, und was INJOVA jetzt tut, ist, dass Sie recherchieren, wie gut oder wie schlecht ein Unternehmen mit all den Herausforderungen rund um die Klimakrise umgeht und diese Informationen, die stellen Sie Ihren Kundinnen und Kunden zur Verfügung. Und wenn diese Einschätzung von INJOVA passt äh, für die Aktionärinnen und Aktionäre, dann können sie ihnen bei der nächsten Hauptversammlung die Stimmrechte übertragen. Und so sammelt in JOVA dann ganz viele Stimmen und äh, hat entsprechend mehr Einfluss bei den Abstimmungen. Die Grundidee ist also, dass sie Aktionärinnen und Aktionären dabei helfen, ihre Mitbestimmungsrechte zu nutzen. Denn das müssten viel mehr Leute tun, das meint Tilman Lang.
1: Bei den meisten Hauptversammlungen, also die Aktionärsversammlungen, dann wird nur ein Bruchteil der Stimmen abgestimmt. Das liegt daran, dass die meisten Vermögensverwalter und Anleger einfach gar nicht abstimmen. Die Eigentümer der Unternehmen sind gar nicht im Raum, wenn entschieden wird, was gemacht werden soll oder was gemacht werden wird. Am Schluss sind dann vielleicht nur 5% der Stimmen abgestimmt. Und das sind dann halt nicht die von den 30% Streubesitzaktionären, die sich über ihre Altersversorgung und die nächsten fünf Jahrzehnte sorgen. Sondern das sind vielleicht nur die 5%, die in Hedgefondshand sind, wo sich die Eigentümer eben halt Sorgen machen um die nächsten drei Quartale und ihre Boni.
2: Verena, du hast vorhin gesagt, die verwalten 200 Millionen Euro. Das ist natürlich für dich und mich eine ganze Menge Geld. Am Aktienmarkt muss man aber sagen, ist das fast nichts. Das klingt jetzt für mich so ein bisschen wie das berühmte David-gegen-Goliath-Spiel, aber vielleicht ohne Happy End.
3: Ja, und ich glaube, das ist auch genau die Rolle, die sie gerade besetzen wollen. Also sie wollen David sein. Sie haben zum Beispiel in diesem Frühjahr versucht, für BMW eine Professorin von der US-amerikanischen University of California in Berkeley als Aufsichtsrätin zu nominieren. Sie forscht zur Mobilität und beschäftigt sich sehr viel damit, wie sich die Branche verändern muss, wenn sie klimagerechter werden will. Die also wollte Injova in den Aufsichtsrat bringen. 2000 der injova kundinnen und Kunden haben BMW-Aktien aktuell und 800 von ihnen haben ihnen die Stimme übertragen. Das heißt, das war also kein besonders aussichtsreiches Unterfangen gegen die Stimmen der Familie Klatten, die ja immerhin mehr als 46 Prozent der Anteile hält. Okay, ich korrigiere mich. Davidchen <lacht> gegen Goliath. Ja, aber das Davidchen, also Tilman Langs Kollege, durfte immerhin als erster nach dem Vorstand auf der Hauptversammlung reden. Das Reden und Anträge stellen, das gehört ja auch zu den Rechten, die ich als Aktionärin habe, wenn ich sie denn wahrnehme. Und ich habe Tilman Lang nochmal gefragt, was sie BMW genau vorwerfen.
1: BMW ist extrem profitabel momentan. Nicht so profitabel wie andere, aber es ist durchaus sehr profitabel. Aber investiert überhaupt nicht in ausreichendem Maße in, in Zukunftstechnologien. Stattdessen ist der CEO unterwegs und lobbyiert massiv für den Verbrenner. Und das empfinden wir als hilflos. Also sie halten einer alten Technologie fest. Aus Aktionärssicht ist das vor allem riskant. Ich habe da Risik in der Bilanz.
2: Okay, jetzt haltet ihr mich gleich für schizophren, weil ich habe ja erst gemeckert, dass sie BMW überhaupt im Portfolio haben. Jetzt muss ich BMW mal kurz ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich gehe da nicht ganz mit. Also BMW kommt mir jetzt im Vergleich gar nicht so rückwärtsgewandt vor. Immerhin hatten die das erste E-Auto auf dem deutschen Markt, den i3, lange vor allen anderen. Sie haben in Carsharing investiert
3: und sie investieren ja auch in Batterietechnik. Ja, im Prinzip hast du mit deiner Schizophrenie schon gleich das richtige Argument mitgeliefert, weil das ist genau der Grund dafür, dass sie es überhaupt in das Portfolio von Innova geschafft haben. Aber Tillmann Lang, der sagt eben, dass BMW diesen Weg nicht konsequent genug weitergegangen ist. Das Carsharing-Geschäft, das haben sie zum Beispiel ja schon wieder aufgegeben und auch bei der Elektromobilität, da sagt er, da bremse BMW die Entwicklung eher wieder aus, weil sie eben sich nicht konsequent vom Verbrennermodell verabschieden und auch politisch, also mit Lobbyarbeit sogar dafür gesorgt haben, dass es auch politisch dieses Verbrenner aus nicht konsequent genug gibt. Okay,
2: fair enough, das sehe ich auch so, stimmt. Interessant finde ich aber, dass er von Risiken in der Bilanz redet. Will er denn jetzt BMW retten oder den Autokonzern klimafreundlicher machen? Ja,
3: auch hier sind wir wieder ein bisschen schizophren. Beides. Also diese Risiken, von denen Tilman Lang hier spricht, das sind die sogenannten Klimarisiken. Also das ist das Risiko, dass ein Unternehmen im Zuge der voranschreitenden Klimakrise seine Existenzgrundlage verliert. Dieses Risiko, das ist aus Sicht des Finanzmarktes ein anderes, als du und ich vielleicht denken würden. Wir reden vom Klimarisiko, wenn wir sagen, das Unternehmen mit der Art und Weise, wie es produziert, stellt ein Risiko fürs Klima dar. Der Finanzmarkt denkt andersherum. Der denkt, was für eine Auswirkung hat die Klimakrise auf das Unternehmen. Und dann kann ein Klimarisiko sein, dass es an einem Standort steht, das stark von der Klimakrise betroffen ist. Beispielsweise einen Lebensmittelproduzent in einer Dürreregion. Oder das Klimarisiko kann aber auch sein, dass es von einer konsequenteren Klimapolitik betroffen wäre. Da wären wir dann wieder bei BMW, die damit rechnen können müssen, dass äh, es schwieriger werden könnte, in Zukunft Verbrennerautos zu verkaufen. Entweder weil sie verboten werden oder weil es einen CO2-Preis gibt, der so hoch ist, dass sich das einfach nicht mehr rechnet und die Leute E-Autos kaufen.
2: Okay, es ist also ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf hat, wenn Finanzmarktprofis über Klimarisiken sprechen, dann meinen die nicht das, was Klimaschützer meinen, aber Verena, wenn das am Ende dazu führt, dass sie Klimarisiken reduzieren und dadurch klimafreundlicher werden, dann soll es uns doch egal sein, dann kriegen wir ja, was auch Klimaschützer wollen, nämlich mehr Schutz fürs Klima, oder?
3: Naja, also die beiden Denkweisen, die können zum selben Ziel führen, aber nicht unbedingt, weil ähm, ein Unternehmen kann das Klimarisiko ja auch reduzieren, indem es einfach geschickte PR macht und so tut, als wäre es grüner oder indem es dafür sorgt, dass eben diese, die Regeln gar nicht so streng werden, wie es sein müsste, um das Klima tatsächlich zu schützen. Ah, Stichwort Lobbyarbeit von
2: Autokonzernen. Dann wären wir ja wieder unter anderem natürlich nur bei BMW. Was hat denn jetzt dieser Auftritt von Injova bei der Hauptversammlung gebracht? Was hat der BMW-Chef denn
3: zu der Kritik gesagt? Naja, also den Sitz im Aufsichtsrat, den haben sie natürlich nicht bekommen und es gab zwar noch Aktionärsvertreter, die da eine ähnliche Kritik auf dieser Hauptversammlung geäußert haben, aber eine große Diskussion, das muss man auch sagen, die gab es trotzdem nicht. Oliver Zipse, also der BMW-Chef, der hat die Kritik natürlich von sich gewiesen und nochmal betont, was BMW alles in Sachen Elektromobilität schon gemacht hat und was sie auch noch vor sich haben. Also eher ernüchternd. Ja, also man muss aber auch dazu sagen, die Hauptversammlungen in diesem Jahr, die haben ja alle noch virtuell stattgefunden. Das heißt also, spontane Diskussionen, die gibt es da nicht. Auch die Redebeiträge, die müssen vorab als Video aufgezeichnet und eingereicht werden. Was aber schon passiert ist, ist, dass da viel äh, nachher über diesen Auftritt geredet wurde. Und die Innova-Leute, die sind auch mit BMW und auch mit den Großaktionären ins Gespräch darüber gekommen.
2: Okay, nicht schlecht, klingt jetzt für mich aber trotzdem eher nach einer PR-Aktion
3: für Injova. Ja, und das, das stimmt auf jeden Fall auch. Und ich denke auch, dass Sie diesen Beweis, dass Sie dem Geld eine Wirkung verleihen, noch antreten müssen. Allerdings brauchen Sie dafür natürlich auch eine gute PR. Denn nur wenn Sie die Zahl der Menschen, die Sie vertreten, erhöhen, dann können Sie ja auch Gewicht bekommen auf solchen Aktionärsversammlungen. Im Moment sind Sie tatsächlich noch eine ziemlich kleine Nummer. Also weniger als 40 Leute arbeiten da. Und Sie investieren das Geld in 350 Unternehmen, und wollen da jetzt so nach und nach dieses Engagement aufbauen. Fürs kommende Jahr haben sie sich vorgenommen, auf 80 Hauptversammlungen mitzumischen.
2: Du bist aber trotz der vergleichsweise kleinen Zahlen und
3: so immer noch ziemlich überzeugt von denen, höre ich raus, oder? Warum? Ja, für mich ist das Spannende an diesem Ansatz, dass hier eine Stimme, die ich sowieso habe, wenn ich Geld anlege, dass die auch genutzt wird. Und deswegen finde ich diesen Demokratievergleich, den Tilman Lang ganz am Anfang gezogen hat, den finde ich auch legitim, er sagt ja, das ist so, wie wenn man wählen geht. Ich weiß, dass meine Stimme konkret nichts verändert, aber in der Masse eben schon. Und du und ich, wir würden wahrscheinlich trotzdem nicht auf die Idee kommen, nicht wählen zu gehen. Und es gibt auch einige prominente Beispiele von Investoren, die wirklich was bewegt haben. Gerade erst hat zum Beispiel in Australien ein Investor dafür gesorgt, dass der größte Kohlekonzern des Landes seinen Ausstieg aus der Kohle um zehn Jahre vorziehen will. Und dieser Aktionär, der war damals auch ganz bewusst da eingestiegen, um dieses Unternehmen, ich sag mal klimapolitisch zu drehen, mit viel Geld auf einen Schlag allerdings, der Mann ist nämlich Milliardär. Okay, also wir versuchen immer noch im Lotto zu gewinnen, heißt das?
2: Ja. <lacht> Ich würde sagen, lass uns an der Stelle nochmal zusammenfassen, was wir hier heute alles gehört haben. Das war ja ganz schön viel Stoff. Und unsere Ausgangsfrage war ja, wie wir mit unserem Geld zu einer Lösung der Klimakrise beitragen können. Und die erste Antwort lautet, wir müssen es fließen lassen. Also zum Beispiel unser Konto bei einer Bank haben, die besonders viele Kredite für klimafreundliche Projekte vergibt. Oder wir investieren direkt in solche Projekte, das ist aber immer mit einem gewissen Risiko verbunden, dass das Geld am Ende weg sein könnte, deswegen nie alles Geld in so ein Projekt. Und außerdem kann ich versuchen, mit der Macht, die mir mein Geld gibt, die Unternehmen zu mir Klimaschutz zu bringen, indem ich mich mit anderen Aktionären zusammentue und dann auch mein Stimmrecht wahrnehme oder mich dabei vertreten lasse, wie zum
3: Beispiel von Inyova. Ja, und am besten machst du alles auf einmal. <lacht> Ja, also dieses Thema nachhaltige Finanzen, das ist manchmal natürlich schon so ein bisschen frustrierend, weil da einfach auch so viel passiert, was man doch nicht haben möchte, wenn man mit seinem Geld was bewegen möchte. Aber weil Banken und Fonds schmuh machen, meinst du? Ja, genau, weil eben doch nicht das drin ist, was man sich so wünscht. Aber es gibt tatsächlich inzwischen auch wirklich viele Ansätze. Man sieht, da ist einiges in Bewegung und ein paar von diesen Ansätzen, die haben wir heute hier vorgestellt.
2: Verena, vielen Dank, dass du für uns nicht nur ins Hinterland der Nordsee gefahren bist, sondern vor allen Dingen dein Hintergrundwissen hier heute eingebracht hast. Um das nochmal ganz klar zu sagen, wir hatten heute im Podcast mit Silke Stremlau und dir gleich zwei Expertinnen. Das war aber auch Absicht. Bei diesem komplexen Thema konnten es nicht genug sein. Und wir wollen an der Stelle auch noch mal transparent machen. Ich habe ja gesagt, du beschäftigst dich schon ganz lange und vor allen Dingen intensiv mit dem Thema nachhaltige Finanzen. Das tust du ja auch, weil du Stipendiatin der Stiftung Mercator
3: für Sustainable Finance bist, also für nachhaltige Finanzen. Richtig, also von denen bekomme ich Geld, um viel an diesem Thema arbeiten zu können ja, und natürlich bedanke ich mich auch bei dir, dass wir diese Folge so machen konnten, das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, und danke auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, uns hier durch diesen Dschungel zu folgen. Wir freuen uns übrigens auch wirklich immer sehr über eure Mails. Neulich hat uns zum Beispiel ein sehr fachkundiger Hörer zum Thema Netzstabilität und Zertifizierung geschrieben, als Reaktion auf unsere Folge zur Agri-Photovoltaik. Das ist super wertvoll für uns, bringt uns immer noch mal einen Schritt weiter. Also schreibt gerne weiter und auch mehr an klima@ndr.de und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert Mission Klima einfach. Wir hören uns hier hoffentlich in zwei Wochen wieder. Dann geht es hier um das Thema Fliegen und damit ja leider auch immer um das Thema Flugscham. Und deshalb stellen wir hier die Frage, geht das nicht auch nachhaltiger mit dem Fliegen? Für heute sagen wir aber Tschüss und macht es gut. Tschüss. Tschö.
1: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.
2: Und wir wollen euch noch einen spannenden Podcast in der ARD-Audiothek empfehlen. Da geht es um die Geschichte des Hackerkollektivs Anonymous und wie die Menschen hinter der Maske sich mit den Mächtigsten anlegen.
1: This is a message to Vladimir Putin. Das ist eine Nachricht von Anonymous, dem Hackerkollektiv. Hier erklären sie Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, den Krieg. Und wir haben uns gefragt, wer ist eigentlich Anonymous heute? Wir Legion. Und sind auf eine Geschichte gestoßen voll verdeckter Operationen, Spioninnen und Menschen, die online in den Krieg ziehen. But Legion, Hacking Anonymous, in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.